0: Muito boa tarde, audiência do Conversa de Cerca Podcast. Como é tradição, às quartas-feiras, às 15 horas, horário de Brasília, o Notícias Agrícolas traz para você esse podcast. no episódio desta quarta-feira, 25 de maio de 2022 o assunto é bastante importante, é uma data importante para o Brasil, porque o Código Florestal Brasileiro completa 10 anos. Por isso, para compor a bancada do Conversa de Cerca hoje, Alexander Horta, chefe de redação do Notícias Agrícolas, comigo, meu parceiro de trabalho, Alex. Boa tarde, é um prazer mais uma vez dividir a bancada contigo, obrigada.
1: Muito boa tarde, Carla, boa tarde a todos que nos acompanham e a gente tem uma figura de peso aqui para contar para gente o que ele viu, o que ele acompanhou e principalmente o que vai ser daqui para frente, é, principalmente sobre esse tema nosso de hoje, Código Florestal Brasileiro. Carla Mendes vai apresentar para vocês.
0: Pois é. Estará conosco, já está conosco aqui na tarde dessa quarta-feira, Ricardo Salles, figura conhecida pelo agronegócio brasileiro. O Ricardo Salles não só foi ministro da Agricultura do governo Jair Bolsonaro entre 2019 e 2021, como tem amplo conhecimento, é estudioso da política ambiental desse país, conhece principalmente as dificuldades de comunicação que temos e os desafios que, que temos a tratar, mas né? o Ricardo Salles não só foi ministro da agricultura do presidente Jair Bolsonaro, como é advogado formado pelo Mackenzie, tem pós-graduação pelas universidades de Coimbra e de Lisboa, em Portugal e especialização em administração de empresas pela FGV o Salles também é fundador do movimento em direita Brasil, foi secretário particular do governo do estado de São Paulo e secretário de estado do meio ambiente também do governo paulista, então Salles, bem-vindo ao podcast Conversa de Cerca do Notícias Agrícolas é um grande prazer ter você aqui, principalmente nessa data tão emblemática para a legislação ambiental do país. Obrigada. Boa tarde.
2: Boa tarde. O um prazer estar com vocês aqui, é, contando um pouco da experiência que nós tivemos lá no Ministério do Meio Ambiente, assim como na secretaria e a visão, justamente, dessa conciliação de meio ambiente e agricultura.
0: Alex.
1: Salles, a gente que acompanha a mídia em geral, a gente já viu que os 10 anos foram marcados por muita crítica, principalmente quando a gente coloca o Código Florestal à frente das discussões. Eu queria entender de você... se essas críticas são justas, aonde que a gente errou, se é que erramos, e o que que a gente pode trazer para esse debate em termos de Código Florestal 10 anos, Salles?
2: Veja, é importante lembrar o seguinte, né? o Brasil teve uma sucessão de regras de proteção ambiental ao longo dos anos, e essas regras foram sendo aplicadas, de certa forma, Uh, retroativamente, e alguns interpretando que uma regra deveria se sobrepor à outra, até que uh, havia um sentimento, uh, tanto por parte dos ambientalistas, quanto por parte dos, do setor agropecuário, de que era preciso estabilizar as relações, ou seja, ter uma norma que pacificasse o assunto, que uh, de uma vez por todas desse o caminho ao mesmo tempo da sustentabilidade na produção e da recuperação ambiental nos casos em que era necessário, possível e viável. Bom, daí veio o Código Florestal. Código Florestal esse que foi fruto de, acho que, 800 audiências públicas feitas à época pelo então relator, o deputado Aldo Rebelo, e que ouviu praticamente agricultores de todo o Brasil, e ouviu ambientalistas nessas mesmas audiências públicas de todo o Brasil. Então, por que, que isso é relevante? Porque foi uh, essa construção do Código Florestal uh, pelo Congresso Nacional, ela foi a construção de algo uh, positivo, mas, acima de tudo, possível, viável. Ou, então, havia um consenso entre ambientalistas e... Uh, e agricultura agropecuária dentro do Congresso Nacional naquela altura. Agora, isso não isentou, né? e aí entra uma pequena crítica, é, não, não eliminou a discussão jurídica que foi travada nos tribunais brasileiros, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nas cortes estaduais, acerca de uma série de pontos contemplados pelo Código Florestal. Eu vou citar apenas um, que é muito relevante e que Acabou sendo uh, suscitado pelos ambientalistas, tanto aqueles que compõem uh, instituições como o Ministério Público, quanto advogados, professores, enfim, uh, entidades. Discutiu-se uh, a, o artigo 68, relativamente à recuperação ambiental, às áreas consolidadas, enfim. O que, que acabou acontecendo com essa discussão nos tribunais uh, que paralisou os efeitos de alguns artigos, entre eles o 68. Acabou que vários projetos de recuperação ambiental que poderiam ter sido colocados em prática desde a publicação do Código Florestal, não foram. E por que que não foram? Porque havia uma insegurança jurídica de tal forma, de tal ordem, que mesmo aqueles que apresentavam os seus passivos ambientais e queriam resolver esses passivos ambientais, ficavam em dúvida se deveriam ou não seguir a norma, que norma seguir, qual era o marco temporal que deveria ser aplicado, qual era a regra no tempo e no espaço que deveria ser aplicado. Isso foi gerando uma insegurança jurídica de tal ordem que esses processos de regularização ambiental, esses procedimentos, acabaram ficando em aberto, suspensos, sem implementação. Quem perdeu com isso? Perderam os agricultores, os pecuaristas, enfim, o setor do agro, claro, mas perdeu também o meio ambiente, porque muitos dessas aço- muitas dessas ações que uh, ficaram em suspenso eram favoráveis à recuperação ambiental. Então, é, é, isso já mostra, desde logo, o nível de beligerância, né, de, de disputa que havia naquele momento. Alguns, principalmente os ambientalistas, como eu disse, algumas, alguns ambientalistas, é, de certa forma, demonizaram lá atrás o Código Florestal, E, curiosamente, passados 10 anos do Código, são esses, inclusive, que hoje reclamam que o Código não está sendo cumprido, que o Código é muito bom e que o Código deveria ser cumprido à risca. Quer dizer, veja como o amadurecimento das normas leva tempo para acontecer. No caso do Código Florestal, 10 anos.
0: De qual abordagem nós nós traríamos para essa para essa primeira década de Código Florestal, justamente por conta dessa, dessa dificuldade de implementar e de colocar em prática aquilo que está é, detalhado e que foi amplamente discutido. Né? A gente está falando, a gente foi, inclusive, ouvir recentemente o Aldo Rebelo, que foi o autor do, do, do relatório base para o Código Florestal, uh, e nós discutimos isso, né, Alex? Dessa, dessa é, dificuldade de se implementar efetivamente o que está no Código. Uh, o principal obstáculo para que isso aconteça é realmente uma dificuldade que nós temos ali entre os poderes no país e essa, essa dificuldade de entendimento de uma lei tão complexa como essa?
2: É, veja, o Brasil é um país com uma extensão territorial bastante grande, portanto, quando você fala em cobrir todas as áreas é, rurais, as extensões extensão de terra, é bastante é, volumosa o que, que acabou acontecendo o cadastro ambiental rural é, o car né ele é exigido acima de um certo tamanho da propriedade e tal agora as pessoas nem todas eu diria que a maioria talvez não estavam preparadas né para aderir para fazer o cadastro ambiental rural completar todas aquelas informações com precisão com conhecimento e para isso né a o auxílio de de técnicos, de assessorias e consultorias foi marcante, foi fundamental. Ainda assim, muitos no Brasil não conseguiram fazer um CAR fidedigno, né? não conseguiram. Então esse talvez seja um um dos empecilhos, o CAR não é uma base que você possa dizer que ela é 100% confiável hoje, ela está sendo refinada, ela está sendo analisada conforme o tempo avança. Por outro lado, o passo seguinte do CAR são os PRAs, né? O Programa de Regularização Ambiental. Só que para você ter um PRA adequado, factível, correto, é preciso que primeiro o CAR esteja bem feito, com as correções devidas e segundo que a autoridade aí veja a dificuldade, porque foi derrogado aos estados, né? Foi delegado aos estados fazer esse trabalho do PRA. Então, enquanto o CAR é uma base de dados federal, o PRA está na jurisdição dos estados. E cada estado fez a sua norma, cada estado desenvolveu o seu programa. Então, eu não sei até que medida, até que ponto, essa estadualização do PRA foi uma medida inteligente. O fato é que ela aconteceu e com a dinamização do CAR, que em alguns estados foi feita no Ministério da Agricultura, depois já no governo do presidente Bolsonaro, quando o Serviço Florestal Brasileiro migra, do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério da Agricultura, há um incentivo maior para que esse trabalho de uniformização dos PRAs, de análise dinamizada do CAR, e tudo isso possa ser feito com mais técnica, né, com mais velocidade e com mais precisão. Mas, ainda assim, é, é uma base de dados que carece, justamente, de um refinamento, de uma atualização e de uma precisão maior.
1: Eu tenho aqui alguns números que é, foram expostos né, durante a audiência pública promovida pelo Senado e queria trazer esses números aqui para a nossa discussão. Segundo o IDS, o Instituto de Democracia e Sustentabilidade, hoje são 6 milhões e meio de CARs de é, cadastro ambientais rurais aqui no Brasil, é, o que equivale é a 612 milhões e meio de hectares. 52% já solicitaram a, a adesão ao programa de regularização. Mas o problema está aqui, Salles. Só 28 mil imóveis, segundo o IDS, né? É, tiveram. foram analisados aí pelos órgãos públicos. Ou seja, menos de 1%, menos de 0,5% aí dos imóveis passaram por uma análise. E a, a, a grande. É, Não sei se esse é o nome, mas enfim, a grande consequência disso, segundo o pessoal que estava presente na audiência pública, é que o cara acabou sendo uma ferramenta de grilagem, isso na fala deles, por ser autodeclaratório porque existem aí sobreposições sobre áreas públicas, principalmente aquelas que são áreas públicas não destinadas, e que isso poderia viabilizar no futuro que essas áreas fossem de fato dadas para essas pessoas, enfim, que estão se sobrepondo a essas áreas. Essas críticas, elas são... É, importantes são efetivas e são
2: passíveis de correção, Salles, na sua opinião? Veja, eu acho que essas informações elas são parcialmente verdadeiras. Em que parte elas são verdadeiras? Elas são verdadeiras no sentido de que há uma análise realmente muito lenta pelos estados, justamente por essa falta de uniformização dos procedimentos, né? Você tem sistemas distintos de estado para estado. Nem todos os estados estão preparados para prestar esse serviço de análise do CAR e avanço do PRA. É, portanto, é essa essa parte da narrativa é verdadeira. Qual é a parte que não eu acho que não é verdade? É, a parte que não é verdade é você dizer que o CAR serviu de instrumento de grelagem de terra, sobretudo em áreas é, chamadas não destinadas. Por quê? Porque se você for em regiões, e aí nós estamos falando mais especificamente da a região norte né da Amazônia. Se você for à Amazônia, você terá provavelmente eh, 80%, 90% do, do território eh, de áreas não convertidas em, em unidade de conservação ou terras indígenas são terras não destinadas da União. Portanto, qualquer um que tiver nessas terras é enquadrado, sob esse ponto de vista, como um grileiro E ele não é necessariamente um grileiro É o Estado brasileiro que não foi competente o suficiente para reconhecer aqueles posses antigas, posses de boa-fé, posses que, inclusive, foram induzidas pelo governo, por governos anteriores, na década de 60, 70, 80, que incentivavam as pessoas a ocuparem a Amazônia. Quem não fez a regularização fundiária dessas terras foi o próprio governo federal e administrações dos últimos 30, 40 anos. Então, você é, rotular todas essas pessoas que estão nessas áreas de grileiros é um erro absurdo, é uma injustiça, inclusive, e não contribui para a solução do problema. Quando o governo federal, aí já é, no governo do presidente Bolsonaro, propôs e apresentou, editou, na verdade, a medida provisória que visava a regularização fundiária é, de áreas de acima de um determinado tamanho, Essa medida provisória, que teria sido muito importante, foi rotulada por esse pessoal de MP da grilagem. E houve um movimento no Congresso Nacional, sobretudo na na Câmara, para deixar caducar essa medida provisória. Ora, se nós tivéssemos feito a regularização fundiária, imediatamente você saberia quem são os proprietários, que hoje são meros posseiros, possuidores, de boa-fé e alguns de má-fé, é verdade, mas há muitos possuidores de boa-fé, essas pessoas passam a ter título, esse título lhes impõe a obrigação de cuidar dos 80% de reserva legal, que é o que é demandado naquele bioma da Amazônia, e os outros 20% ele teria direito de produzir. O que, que acontece com muitas dessas pessoas? Eles entram com pedido de supressão de vegetação dos 20% que a lei permite Essa resposta que é feita ao governo dos estados não vem a tempo e a hora, e aí essas pessoas cansadas de esperar acabam abrindo a propriedade. E aí, quando abrem a propriedade sem licença para tanto, às vezes ampliam esses 20% para além da reserva legal. Então, o que que eles deveriam fazer? Quem ampliou mais de 80% já com o marco legal determinando a reserva legal, tem que recuperar. né? pode até compensar em outra propriedade, mas tem que tomar essas atitudes. Agora, quem fez a supressão dentro dos 20% e, portanto, não tem a licença, mas não está ilegal no sentido de fazer algo contra a lei, o que ele está é irregular, porque ele não obedeceu o procedimento. E muitas vezes, como eu já disse, ele tentou obedecer o procedimento, não conseguiu a licença a tempo e a hora, e acabou avançando. Isso não justifica, mas explica muitas dessas irregularidades ou dessas posses que acabam se tornando área produtiva, mesmo sem licença, muitas vezes. Então é preciso ter uh, uma visão muito pragmática do que efetivamente acontece naquela região norte, claro, acontece em outros lugares do Brasil, mas a grande discussão ela acontece no vasto território do bioma amazônico. Então essa é uma lógica importante de ser observada, você saber destrinchar, saber diferir, fazer a distinção entre o que é ilegal, irremediavelmente ilegal, e aquilo que é irregular. Né? Essa, essa é uma medida importante, que essas análises aí que foram mencionadas não tratam disso. Né? Ela passa ao largo disso, colocando todos esses produtores numa ilegalidade absoluta, o que não necessariamente é verdade.
0: Eu acho completamente importante essa discussão, porque a discussão começou justamente com essa preocupação que nós temos com a comunicação e o repasse dessas informações. E eu percebo, Salles e Alex, que a gente, mesmo dez anos depois, a gente ainda tem as informações um pouco truncadas, o que acaba gerando uma enxurrada de notícias completamente confusas, e que levam informações distantes dessas realidades, principalmente dessa realidade que o Salles acabou de descrever com com muitos detalhes. essa, Essa... Essa essa falta de contexto das informações é completamente importante e preocupante, algo que a lei da da regularização fundiária veio para tentar suplantar e ainda encontra esses obstáculos, como ele mesmo falou, né, Salles? Essa questão de de nomear como MP da grilagem e os grandes lacradores da internet, tentando mudar o, o contexto da própria lei, né?
1: É, é, e é aquela coisa, aquela, é, o jogo de palavras, a narrativa Isso. que se cria, e o engraçado, Salles, é que todo mundo vai para o mesmo lado, não se amplia essa discussão como você fez agora, trazendo essas informações para né? é, é, que que tá a gente. O que está faltando? Onde a gente está errando, Salles?
2: Veja, o Brasil padece, infelizmente, é, dessa, de, dessa falta de comunicação do setor produtivo. Porque as pessoas do setor produtivo estão, até com uma certa razão, preocupadas em produzir. Desculpem aqui o o pleonasmo, mas é que elas têm menos, digamos assim, tempo livre para poder se dedicar a questões como essa. Os governos passados utilizaram o tema ambiental como, digamos, uma espécie de justificativa para transferir dinheiro para ONGs para certos acadêmicos, para algumas pseudo-autoridades que fizeram dessa discussão ambiental o seu ganha-pão. Então, eles têm uma posição muito radical e absolutamente tendenciosa sobre esse assunto, porque é com isso que eles criam um certo alarmismo e ganham dinheiro em cima disso. Vendem palestra, vendem estudos, vendem esse esse caos, né? Essa, essa imagem de caos, que não é necessariamente verdadeiro. Quando, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, o governo federal encontrou dentro da máquina pública uma verdadeira indústria de dinheiro para LONGs e para estudos acadêmicos e para coisas, coisas que não tinham sentido, tanto na área indígena, quanto no setor ambiental, quanto na parte de regularização fundiária, de, de, a, a parte de propriedades, como o MST, por exemplo, invasão de propriedades, quer dizer... Era um dinheirama que jorrava na mão dessa turma. E o governo vai lá e fecha a torneira. Quando o governo fecha essas torneiras, essa turma que estava acostumada a ganhar dinheiro no mole sai gritando contra o governo Bolsonaro. Aqui dentro e lá fora. E pior, recebe apoio para ir falar mal do Brasil lá fora, falar mal do governo, falar mal das políticas públicas, justamente por colegas de ideologia ou de visão de mundo que também já não queriam que o Bolsonaro tivesse sido eleito. Então, juntou aqueles que perderam dinheiro diretamente com aqueles que estavam contrariados politicamente, né? e havia ali um interesse muito grande desse pessoal, ainda, ainda né, um interesse muito grande desse pessoal, em denegrir esse governo para tentar fazer voltar os esquemas e as boquinhas que eles tinham antes. A guerra da comunicação é muito suja. E o que, que ele encontra lá fora? Um campo fértil para levantar suspeitas contra o Brasil. Por quê? porque os países que concorrem conosco, né, os Estados Unidos, a Irlanda, a Austrália, enfim, países que são produtores agropecuários e que competem com o Brasil, acabam tendo interesse em fomentar essa campanha difamatória contra nós, em fomentar esses eventos feitos para falar mal do Brasil, fomentar viagens, fomentar seminários e palestras, por quê? Porque quando eles denigrem a imagem do agro-brasileiro, são eles que ganham espaço é, comercial em cima de nós, ou seja, em cima da parcela de é, fornecimento de produtos agropecuários que pertence ao Brasil, o que é, do, é fornecida pelo Brasil. Né? Então, o jogo é muito sujo, e alguns brasileiros acabam caindo nesse jogo, nessa narrativa, é, desavisadamente. E tem outros que fomentam essa narrativa, porque têm interesses, sobretudo econômicos, muito claros, e ganham um dinheiro com isso.
0: É surpreendente ver algumas, alguns líderes brasileiros uh, comprarem essa essa retórica, né, Salles? É, é, é surpreendente a gente ver o, o brasileiro desconhecer o Brasil.
2: Não é triste, né? Você ver brasileiros indo falar mal do seu próprio país lá fora, é, inclusive repetindo é, falsas afirmações, meias verdades. Né, fazendo uma campanha difamatória des, des, assim, desabrigada, uma coisa completamente escancarada lá fora. É, eu me lembro quando, em 2019, nós fomos em fazer um roadshow Washington, Nova York, Paris, Londres e Berlim. Fomos falar com ONGs, com academia, fomos falar com uh, empresariado que investia no Brasil, fomos falar com autoridades governamentais desses países e localidades e fomos falar também é, com os meios de comunicação, jornais, é, revistas, é, televisões e rádios. Né? Eu estava eu pessoalmente liderando esse grupo, e eu fui em todos os lugares que vocês podem imaginar, CNN, Fox, é, BBC, é, os canais alemães, jornais alemães, jornais franceses e por aí vai, revistas e tal. E eu fiquei impressionado com... Eu sempre terminava as conversas, essas reuniões nos jornais e nos editoriais, nas televisões e tudo, perguntando da onde essa turma tirava essas informações que eram repetidas equivocadamente lá fora, sem um mínimo de verificação. E, invariavelmente, a resposta era olha, a gente reproduz aqui fora o que sai na imprensa brasileira. Então, é, por aí a gente vê o quanto que certas coberturas jornalísticas tendenciosas, contrárias ao Bolsonaro, contrárias ao setor produtivo, uma coisa ideológica realmente, prejudicam o Brasil lá fora. Porque eles não imaginam, ou se imaginam, não tem nenhum pudor em fazer isso, o quanto dessas coberturas acabam repercutindo lá fora. São eles que estão fomentando a imprensa internacional contra o seu próprio país. É uma coisa inacreditável.
0: É uma coisa inacreditável. É, é isso aí.
1: <risos> ô, ô, ô Salles, é, vamos evoluir um pouquinho. É, você que esteve dentro de um Ministério, o um Ministério do Meio Ambiente, um Ministério importante, é, a discussão passa também. Por falta, não não só esse questionamento sobre o Código Florestal, mas por falta de estrutura de fiscalização para ajudar, principalmente, a combater irregularidades. E entre os números que eu encontrei nas várias mídias que a gente olhou e procurou hoje para se informar sobre o tema, é... tem aí um número sobre a falta de fiscalização. Segundo uma das mídias, o Ibama teria apenas 26% dos fiscais necessitados, né, os necessários, para fazer essa fiscalização ampla e fazer fazer cumprir, por exemplo, o Código Florestal. Até que ponto isso é verdade, Salles? Falta recurso?
2: Eu não sei se o percentual é esse, mas só para vocês terem uma ideia, nós herdamos, ao contrário do que essa narrativa de que o governo desmontou o sistema ambiental, isso é uma mentira. E é uma mentira por várias razões. Primeiro, que o orçamento é, dos órgãos ambientais vem caindo desde 2009, 2010. Então, é, isso não é não é uma decisão do governo do presidente Bolsonaro, e sim da máquina pública como um todo, que absorve parcela significativa dos, da parte discricionária do orçamento, e vai sobrando cada vez menos para várias áreas, dentre elas o meio ambiente. Então, isso já é um movimento que vem de 10 anos. Segundo, faz, fazem sete anos que não há concurso público para suprir as vagas do Ibama e do ICMBio. Resultado, o governo do presidente Bolsonaro recebe o Ibama e o ICMBio já com 50% de déficit é, de funcionários. E, em meio à crise política e econômica que nos foi deixada, pela roubalheira, pela, pela corrupção, pela má gestão do PT, não havia condições de fazer um concurso público que repusesse, eh, naquele momento, as vagas faltantes que eles próprios não le- nos legaram. Então, o governo não demitiu ninguém e o governo não acabou com os órgãos de fiscalização. Isso é uma mentira. A única coisa que nós fizemos, e fizemos porque era o correto, é deixar claro... Quais são os procedimentos necessários para que a fiscalização seja, ao mesmo tempo, eficiente, mas seja também justa, correta? Obedeça o devido processo legal, obedeça o contraditório, siga as normas, não tenha dentro, sob o manto da fiscalização, um abuso de poder, abuso de autoridade. Agora, daí a dizer que o governo fragilizou a fiscalização é mentira. Tanto é mentira que o volume de fiscalizações foi praticamente igual aos anos anteriores, salvo, evidentemente, eh, o período da pandemia em que a força de trabalho eh, de todos os órgãos ambientais do Brasil inteiro, não só o federal, mas os estaduais também, ficou bastante reduzida, porque você excluiu da base de atividades aqueles fiscais que já tinham uma idade que eles colocavam em risco, tinham comorbidades, ou seja, tinham doenças pré-existentes, enfim todas aquelas exceções que a lei permite eh, durante a pandemia que não eh, sejam chamados para atividade. Então você já tinha uma força de trabalho herdada eh, do PT eh, muito fragilizada e uma parte dessa força que remanesceu também foi diminuída em razão da pandemia. Portanto, essas críticas são absolutamente mentirosas. Agora, é preciso ter uma nova visão, principalmente para a Amazônia, mas obviamente em todo o território nacional, de quais são os incentivos ou quais os desincentivos né, do desmatamento ilegal e das atividades criminosas no campo. Né? Se você não levar prosperidade econômica, melhorar o padrão de vida das pessoas, fizer a regularização fundiária, estabelecer o zoneamento econômico ecológico para saber os locais que têm potencial agrícola, potencial de manejo florestal, potencial de mineração, potencial e necessidade de infraestrutura, seja de energia elétrica ou logística, enfim, se você não planejar e permitir que o desenvolvimento econômico aconteça de forma sustentável e continuar prevalecendo essa visão que desenvolvimento econômico, na visão dessas pessoas, ou, desculpe, que a preservação ambiental é contrária ao desenvolvimento econômico, que preservação ambiental é manter o Brasil na Idade da Pedra, manter o Brasil completamente intocado. essa, Essa não é uma fórmula inteligente, porque essa visão traz pobreza, miséria, e, portanto, como disse o Paulo Guedes lá em Davos em 2019, pobreza e miséria são os maiores inimigos do meio ambiente. Se você não tiver prosperidade econômica, não tem cuidado ambiental.
0: Alex, quer... Não complementar. Uh, a gente sabe que a gente está com o nosso tempo né, é, curto, a agenda do Sales é bastante uh, apurada. Sales, uh, eu tinha já uma situação na minha cabeça, o Alex também está bastante alinhado comigo, uh, e a gente ainda vê muitas manchetes em torno da questão do desmatamento, e não se fala sobre desmatamento ilegal ou sobre desmatamento ilegal, eles só trazem os dados, a grande mídia traz os dados sem, mais uma vez, contextualizar. Como é que a gente consegue inverter esse caminho e começar a trazer dados de forma mais detalhada que mostrem como é que as coisas estão caminhando em relação ao desmatamento, que eu acho que é o termo mais utilizado quando a gente fala de preservação ambiental versus toda essa questão do desmatamento. Quando o Alex começou a conversa hoje falando sobre essa condição dos 10 anos, a manchete era justamente essa. Fazemos 10 anos da nossa legislação ambiental sem qualquer avanço na proteção das florestas. Essa também é uma crítica que pode ser revisada e contestada?
2: Bom, primeiro que não pode dizer que não tem proteção às florestas. O Brasil tem 66% de vegetação nativa, a Amazônia tem 84%, 83% de vegetação nativa preservada. Então, se tem um país no mundo que preservou a sua floresta nativa, a sua vegetação nativa, em todos os biomas, foi o Brasil. O que mais sofreu, evidentemente, foi a Mata Atlântica, porque... A colonização brasileira começou no litoral e a Mata Atlântica está muito próxima ao litoral, a faixa litorânea. Então, essa sofreu mais. Mas, na média, 66% da vegetação nativa brasileira está preservada. E está preservada principalmente dentro das propriedades rurais que têm as suas reservas, legal, reservas legais, tem as áreas de preservação permanente, tem recuperado as suas APPs, as suas reservas legais. Agora, é, essa distinção estatística entre o que é desmatamento ilegal para aquilo que é feito dentro das normas, né, conforme o Código Florestal e tudo mais, ela é fundamental, mas ela tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque, primeiro, você não tem regularização fundiária de maneira linear no Brasil. Então, você não sabe necessariamente que áreas pertencem a quem, que áreas são efetivamente área de proteção ou são terras públicas que estão sendo legítima ou ilegitimamente ocupadas. Então, o primeiro passo para que essa estatística possa é, ser feita com precisão é fazer a regularização fundiária. Segundo, a base de dados é, da, das propriedades, a base de dados fundiária, ela é basicamente estadual, cada estado tem a sua. E aí, consequentemente, também as licenças é, de supressão de vegetação também são concedidas pelas autoridades estaduais. Então, é preciso cruzar os dados das bases de dados estaduais, propriedades e licenças de supressão, para, então, você fazer uma, uma radiografia nacional daquilo que foi feito dentro da lei, daquilo que poderia ter sido feito dentro da lei, mas por uma, um erro administrativo ou algum problema procedimental está sendo classificado como ilegal. E, em terceiro lugar, aquilo que é efetivamente ilegal e que não tem jeito. Essas três, digamos assim, essa diferenciação das três formas, ou das três, é, dos três níveis de desmatamento, é fundamental. Aquele que é legal, daquele que poderia ser legal, mas está irregular, e daquele outro que é intrinsecamente ilegal. Essa, essa informação é importantíssima. E hoje nós não temos esses dados disponíveis.
1: E quem poderia fazer isso, Sales Porque é, é fundamental que, que exista essa comparação, né?
2: Pois é, ela requer que você faça um cadastro nacional de todas essas informações. Foi o que nós falamos aqui no começo do programa com relação a esse conflito do CAR federal e o PRS, PRA, PRA estadual. Também na parte de uh, análise de licenciamento de informações, se todos os estados tivessem uh, integrados ao sistema federal que pertence ao Ibama, uh, você teria, de certa forma, todos esses dados consolidados. Mas cada estado, dentro das suas competências, tem o seu sistema, e esses sistemas não se falam entre si. Então você pega a base de dados do INCRA, com a base de dados da FUNAI, mas a base de dados dos estados, mas a base de dados do, X, do CISLAF, e assim vai indo. Uh, tudo isso poderia e deveria estar consolidado numa única base. E essa única base confiável, feita em cima dos dados do cara já revisado, trariam uma segurança jurídica e um grau de precisão das informações muito maior.
1: Muito bem. Bom, Salles, a gente sabe do seu tempo, enfim, a gente quer muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi um prazer ter você conosco nesse breve bate-papo. Eu sei que a gente tem muita coisa para te perguntar ainda, mas a gente te convida já para voltar numa outra ocasião para a gente poder evoluir nesse tema que é tão importante tanto para o meio ambiente quanto para
2: o agronegócio. Eu agradeço muito o convite para estar com vocês. Vamos marcar outras vezes aí.
0: Com certeza. Já está convidado para vir aqui aos nossos estúdios, viu, Salles, para ter mais tempo aqui com a gente, pra gente, porque se a gente pudesse, a gente ia ficar aqui te questionando para você nos ajudar a trazer soluções, tanto para os ambientalistas quanto para os produtores rurais, a tarde inteira. Então, muito obrigada, principalmente por poder estar com a gente numa data tão importante como essa, viu? Mais uma vez, nós te agradecemos. O Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para ti. Obrigada.
2: Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Um
0: abraço.
2: Um abraço.
1: Até a próxima. Viu aí, né, Carla? A situação, então, bastante complicada, porque apesar dos 10 anos, realmente a gente tem alguns obstáculos a serem superados ainda, no entanto, tem explicações para isso. As questões judiciárias que acabaram emperrando aí um andamento mais rápido da situação, a própria dificuldade de integração das informações entre o federal e os estaduais, a a própria diferenciação de conceitos, tudo é desmatamento hoje, não se pensa que pode ter, além do desmatamento ilegal, aquele desmatamento que é irregular, como o Salles bem pontuou, daquele desmatamento que é é, legal, né, que a pessoa está de acordo ali uh, com a legislação, só que ela não tem, não tem o título, não tem a uh, regularização fundiária para que ela possa cumprir as regras da regularização, então fica difícil, né? é uma guerra de narrativas, como a gente falou aqui.
0: E Alex, eu me lembro bem na sequência da aprovação do código, há 10 anos, e a gente ainda vê esse problema acontecer, que era essa dificuldade do produtor de fazer efetivamente o CAR. Já no começo da, da implementação desse trabalho, a gente tinha essa dificuldade. Os produtores tinham muita dificuldade, o sistema ficou completamente sobrecarregado, estrangulado, e a gente tinha essa dificuldade. A gente suplantou essa dificuldade, mas aí a gente criou o PRA, né, o, o Programa de Regularização Ambiental. Era mais um passo para o agricultor. Aí, ah, mas não vai ser uma grilagem? Não, vai ser uma grilagem se você não tiver uma fiscalização. Uma fiscalização essa essa... Qual foi o termo que o Salles? Uma análise desses números. E quando você traz isso para. Uma ferramenta para suplantar esse problema, que é a lei da regularização fundiária, meio caminho já estava andado. Mas aí se mexeu tanto na lei da regularização fundiária, na sua discussão no, no, no Congresso, que você acaba, é, não é nem deslegitimando, mas descaracterizando. Mexeu e rotulou, o que é pior, o né? O que é pior, porque esse rótulo, Alex, é o que chega. A discussão não chega na grande mídia mas a rotulagem chega. E essa é a minha maior preocupação. Quando a gente construiu aquele mini documentário para reviver o processo de discussão do código, a minha maior surpresa, talvez não seja uma surpresa, porque a gente faz isso todos os dias e a gente se depara com essas informações todos os dias, mas o o, o processo ainda caminhou pouco quando a gente pensa na divulgação das informações. Todo desmatamento é desmatamento. Não, existe o desmatamento legal. E a doutora Samanta Pineda fala muito sobre conversão de áreas. Né? Quando você faz um desmatamento, você precisa abrir essa área para converter em área produtiva, você está pensando numa outra condição.
1: Desmatamento acaba sendo pejorativo. Pejora-
0: né? Se tornou um termo pejorativo. E esses termos, Alex, eles não só mancham a imagem do Brasil, como eles comprometem uma série de relações diplomáticas, comerciais, que poderiam ser importantes, mas elas perdem a importância. No momento em que esses nossos concorrentes, eles deslegitimam a nossa legislação, porque a legislação ela existe, e isso coloca o Brasil num, num patamar de cobrança completamente diferente do que, é, do que a cobrança é feita em outros países, por isso Aldo Rebelo fala, a nossa lei é a mais admirada, mais completa, mais complexa, e é uma lei que não agrada nem a ambientalistas, nem a produtores rurais, o que mostra que é uma lei boa, mas... Ela é a menos reproduzida. Por quê? Porque ninguém quer deixar de produzir em 80% da sua propriedade. Ninguém
1: tem condição de, de fazer isso, Sim. de realizar isso, Sim. Na, condição, na condição atual do, do mundo hoje. Né?
0: E aí você fala: ah, o Brasil é líder em desmatamento. Só tem floresta aqui, Alex, vão desmatar onde mais? A doutora Samantha teve uma situação que eu falei, vamos, vamos repercutir? Ela falou, vamos, porque nós somos líderes em desmatamento, somos porque só temos aqui áreas para abrir, né? Aí, volto a dizer, a, os termos precisam mudar, a gente precisa continuar. Nós, como, como mídia especializada, vamos talvez encabeçar esse movimento, de mudar os termos ou de aprofundar as discussões, aprofundar os temas. Eles são muito rasos, Alex?
1: Exatamente. E toda essa questão em cima ah, das narrativas acaba virando uma bola de neve. Você acaba vendo isso ser repercutido e e falado, enfim, e reconduzido até os pequenos. Às vezes eu vejo a minha filha, por exemplo, que hoje tem 11 anos, reproduzindo algumas coisas que ela aprendeu na escola e que... não vou dizer que são mentiras, mas são meias-verdades. Por que, que não explicar a coisa certa? né?
0: E a minha, a minha preocupação está nos pequenos, que é a base. E que base que a gente está construindo, de brasileiros que ainda desconhecem o Brasil real, mas a minha preocupação também é com a nossa geração. Porque quando você fala: Ah, uh, você tem alguns dados aí sobre a reserva legal, não tem? quanto é a reserva legal em, em, em cada bioma? Sim, tem. Tem. Então vamos lá para o Cerrado: 65%. 65%. 65%. Você apresenta esse dado para alguém, Alex.
1: 65% de... de reserva legal. De preservação. De preservação. Você tem que dar com 65% da sua área privada... Sem produzir. Sem produzir. Você
0: só vai produzir... Vamos mudar. Então, você é um produtor rural do Cerrado, só pode produzir em 35% da tua propriedade. Você apresenta isso para uma pessoa, para um um, um cidadão da cidade? Bom, mas ainda assim é bastante, não? 65 não é pouco? Não teria que ser mais a a área de preservação? Oi, você vai comer o quê? Você quer pagar menos no saco de 5 quilos de arroz, mas você quer que a gente produza numa área menor ainda? Esse 66% de floresta que a gente tem preservado, Alex, esquece que eles não estão contabilizando. Você desce daqui a pra praia grande, aquele tanto de árvore que você tá desconsiderando, Alex. E na
1: Amazônia esse índice é
0: maior ainda, é 80%. E aí, a gente antes do Código Florestal, Alex, a gente já tinha moratória da soja, meu amigo. E aí, era lei sobre lei. A gente teve essa discussão, lembra? Aqui é importante a gente destacar que não é
1: é, na na Amazônia na floresta. Floresta Amazônica. Meu Deus, não é isso. É no bioma amazônico, região. Cinco
0: estados, Alex. Exatamente. Cinco estados. E se a gente traz essa discussão para a própria floresta, ela é mais grave ainda, Alex, porque o. A pessoa que está lá dentro da floresta precisa evoluir. Ela quer viabilidade financeira. Ela quer regras para produzir. Ela quer que o Guaraná da Amazônia tenha regras e ela tenha crescimento financeiro, o açaí. E e isso serve, Alex, para qualquer outra cultura, em qualquer outro dos nossos biomas. O Brasil tem essa característica vocacional de ser um país produtivo e a gente consegue fazer tranquilamente a produção. Nós temos 30% só da nossa área sendo utilizada para a produção agropecuária. É muito pouco. E não é para a gente ocupar os 100%. Quando a gente fala isso, parece que a gente está falando não, vamos sair derrubando tudo. Não é essa a conversa. A conversa é que a gente tem lei para preservar.
1: E porque nesses 30%, você tem que considerar aquelas áreas que são de pastagens, pastagens degradadas, que podem ser ocupadas ainda pelo plantio de alimentos, por exemplo, de grãos,
0: por E quando exemplo. a gente fala dessa conversão de área, isso precisa estar na com. É, é isso que vai acontecer. A gente vai começar pelo que já está aberto. A gente tem um marco temporal para decidir onde a gente pode abrir. A gente tem esses parâmetros dos desmatamentos, das aberturas de área, do que se pode abrir em cada área. Alex, se você vai a Portugal, o rio termina aqui, a plantação começa aqui. Quanto a gente tem de margem de rios e cursos d'água? Essa foi uma das discussões mais longas. Você lembra? Lembro. Opa. Quantos metros vamos deixar do, do curso d'água, do olho d'água, do rio, do que, De tudo. A gente é pensou em tudo. O rio
1: não é uma coisa só. Não Ele é aumenta uma... e diminui de acordo com o volume de água que tem, por conta Exato. da chuva, do fluxo, enfim.
0: E o código é detalhado que ele pensou em cada coisa dessas, o Aldo fala isso no documentário Alex, nós estivemos em todos os biomas ouvindo todas as esferas que eram precisas serem ouvidas para essa discussão, então assim, por isso eu falo, o processo de entendimento da lei ou de busca por conhecer a lei ele é lento ainda a lei é muito boa, mas os entraves impostos pelo sistema judici- pelo, pelo, pela esfera judiciária e pela, pela falta de vontade do brasileiro de conhecer a nossa lei, a nossa lei ambiental faz essa reprodução do discurso. E isso, isso é muito sério, Alex. É, é, isso. é isso. Se deixar, a gente fica aqui. né? É, é eita, nossa. <risos> muito bem. Alex, obrigada, né? Olha só, esse, esse Conversa de Cerca foi metade com o Ricardo Salles, metade entre eu e Alexander Horta porque a gente, é, é uma memória boa que a gente tem, né, Alex? Inclusive, assim, eu e o Alex, a gente gosta de dividir a bancada quando é pedreira, assim, é, é ONU, né, Alex? É Fal, é Ricardo Salles, só grandes nomes. Por quê? Porque a gente quer trazer, nesse podcast, no notícias agrícolas, que completa 25 anos esse ano, e o João falou isso hoje no Tempo e Dinheiro, é sobre essa essa busca pela informação correta, e mais do que correta, aprofundada. Os debates precisam ser aprofundados. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Alex, e que aprendi com o João Batista, que o João, o Alex aprendeu com o João, né, Alex? É a gente precisa dar espaço para a informação se apresentar, e as pessoas precisam querer saber o que está acontecendo. É isso que a gente está fazendo aqui, né? É,
1: espero que o pessoal entenda, né, e, e principalmente... se faça a pergunta, 10 anos de Código Florestal, será que é um retrocesso mesmo? Será que a gente não está exagerando nessa análise, pelo menos nessa análise que está sendo veiculada aí pela grande mídia? Será que não falta entender um pouquinho do que aconteceu ao longo desses 10 anos, para daí sim ponderar e entender por que que temos ainda alguns obstáculos a serem superados? Enfim, fica aí para você, afinal de contas, 10 anos de perda de tempo, será?
0: E 800 audiências públicas eram 16 mil agricultores reunidos em Brasília em 5 de abril de 2011. Alex, você estava lá, inclusive?
1: Sim, sim. Foi um dia. Tinha
0: tinha até produtor preso no crucifixo, (risos) né, Alex? Foi uma coisa louca aquele dia. Foi histórico para o Brasil, para a produção de alimentos. Foi. E cada um lutando
1: por um pedacinho do Código Florestal para que esse Código Florestal fosse é, mais favorável para o seu lado. De um lado, ambientalista, do outro lado, o agronegócio, enfim. O um embate que, como a própria Carla trouxe, como é, o próprio Aldo Rebelo trouxe, é, no final das contas, ninguém gostou por isso a lei funcionou, por isso a lei é importante.
0: Olha, esse dia foi foi realmente histórico. Assim, a gente tem, é, como eu falei, né, a gente tem essas boas lembranças desse caminho que a gente faz aqui no jornalismo. E a gente quer deixar muito claro que o espaço está muito aberto para você que está nos ouvindo. Faça suas críticas, faça seus questionamentos, busque entender a lei, venha e diga para traga o seu feedback não. Eu não consegui fazer o cara ainda. O meu prato tá complicado. Eu tenho dificuldade para ter a licença para fazer a minha conversão diária. A gente quer muito ouvir você ou Conversa de Cerca ou Notícias Agrícolas, que, volto a dizer, completa 25 anos esse ano e justamente tem essa vida longa porque dá espaço e dá luz aos debates, a diferença e a divergência de opiniões e é isso que marca esse episódio do Conversa de Cerca e faça essa reflexão que o Alex te propõe nesse momento, como é que foram os últimos 10 anos para você, como produtor rural, como ambientalista, como cidadão brasileiro, diante de uma lei tão importante como essa do Código Florestal Brasileiro. Se você não assistiu o documentário, ainda também está disponível já no Notícias Agrícolas para entender como foi essa última década. Alex, obrigada mais uma vez, sempre um prazer, meu amigo.
1: Eu que agradeço, obrigado pela companhia, obrigado pelo tempo aqui e obrigado pelo debate, pelo bom Bom debate. Bom demais,
0: bom demais. Pessoal, quarta-feira que vem tem mais, a gente se vê.